2: 卑鄙者的同性症千万相信我不相信 如果陸地注定要上升,
1: Rebaixar é a concessão dos ignóbeis. Honrar o epitáfio dos nobres. Vê como este céu dourado foi coberto pelas sombras leves e sem forma dos mortos. Se a Era do Gelo há muito terminou, Porquê tanto gelo a toda a nossa volta? O cabo da boa esperança já foi descoberto porque lutam mil velas pelo mar morto. A este mundo vim, trazendo só papel e uma corda e uma sombra para proclamar perante aqueles que julgam a voz que foi julgada. Deixa dizer-te, mundo, eu não acredito. Se esmagaste mil debaixo dos teus pés, conta-me, eu sou o número mil e um. Não acredito que o céu seja azul, não acredito nos ecos do trovão, não acredito que os sonhos sejam falsos, que não haja justiça para a morte. Se o destino do mar é arrasar os diques, que toda a água salobra-me a o coração, se o destino da terra é elevar se um dia, que os humanos escolham para si novo cume. Uma aliança nova e estrelas cintilantes enfeitam um céu novo, agora limpo. São os pictogramas de há já cinco mil anos. São os olhos atentos de gerações a vir.
0: A resposta do poeta chinês naturalizado americano, Beidau. Escutámos primeiro a leitura de Cor de um outro poeta uh, chinês, Mao Zhi, que é pseudónimo literário de Yu King, e sobre ele falaremos numa das próximas emissões deste programa. Depois, escutamos a tradução de Ana Luísa Amaral, a partir do inglês, do trabalho de Bonnie McDougall. Olá, Ana Luísa. Olá, Luísa. Ora, o primeiro de dois programas em que vamos contactar muito proximamente com alguns nomes da poesia chinesa do nosso tempo. Começamos por Beidau, que é um pseudónimo literário também, de Zhao Shenkai, professor na Universidade de Hong Kong. Nasceu em Pequim a 2 de agosto de 1949. Beidau significa... A Ilha do Norte Creio que foi um pseudónimo sugerido por outros Por ele ser do Norte E por ele ser de uma personalidade muito solitária Ora, já vamos falar um pouco mais de Beidau Antes de justificar que temos estes dois programas Porque a Ana Luísa Amaral Participou no Festival Noites de Poesia de Hong Kong Em décima edição, há poucos dias Um festival que teve lugar em Hong Kong Nestes dias agitados da antiga colónia britânica Mas passou também por Macau Cujos 20 anos da entrega à China estamos também a comemorar E passou pela cidade chinesa de Xiamen E é um festival fundado por Beidau uh, Foi ele que a convidou Beidau que tem uma daquelas histórias tremendas E no caso da China, e falando de um homem nascido em 49 As vidas nunca são muito lineares Beidau pertenceu à Guarda Vermelha na sua juventude naquele tempo em que na China se desconsideravam as escolas e alguns jovens, enfim, se até em Portugal, até o nosso ex-presidente da Comissão Europeia se entusiasmou com as ideias maoístas, pois eh, também Baidao e milhões de outros eh, se juntaram nesse movimento de jovens que levavam o pensamento de Mao um pouco por toda a China. Todos cumpriam deveres patrióticos na cidade. Beidau trabalhou na construção civil durante década e meia, creio. Sim. Todos eles tomavam o livro vermelho do Presidente Mao como bíblia. Em 1976, Beidau esteve no incidente de Tiananmen. E este incidente tem muito a ver com... O poema que acabámos de escutar A resposta Tiana Man, todos nós pensamos sempre Na mais recente tragédia No mais recente crime Massacre De junho de 1989 Quando os estudantes em protesto pacífico Já durante várias semanas Foram massacrados E nas ruas em redor Uh, uh, julga-se que milhares de pessoas foram assassinadas mas este, este incidente de Tiananmen foi em 1976 a 5 de abril após a morte do primeiro-ministro Zuen Enlai foi Primeiro-Ministro durante 25 anos, o chamado Grupo dos Quatro, de que fazia parte a mulher de Mao Tse Tung, Mao Tse Tung que estava muito doente nessa altura, e Madame Mao e os outros três impediram que as cerimónias fúnebres fossem extensas, fossem aquilo que o povo desejava, e acusaram também Deng Xiaoping de incentivar os protestos, retiraram... Todas as marcas das celebrações fúnebres de Zuen Enlai houve protestos nas ruas e a resposta foi, uma vez mais, profundamente violenta. E é sobre isso que nos fala este poema de Beidou. E voltamos a este homem, considerado como ele foi banido pelo governo chinês, Beidou, por declarações críticas no Ocidente, quando o massacre de Tiananmen de 1989, foi, portanto, proibido de regressar à China Só passados alguns anos A mulher e a filha se lhe juntaram Creio que seis anos Entretanto, ele naturalizou-se americano Conquistou uma, uma reputação e, uma, e um crédito muito firme no Ocidente Mas, entretanto, ele vive neste momento em Pequim Portanto, tal como um outro escritor Yu Wa que entrevistei o ano passado aqui O autor de Viver nomeadamente, são escritores que são críticos do regime mas vivemos tempos em que o regime os recebe e, e os tolera dê a sua experiência depois destes dias extensos, longos de participação nas Noites de Poesia Internacional de Hong Kong Ana Amaral, como é que uma sociedade que está em profunda mudança e isso assente nomeadamente em Hong Kong qual é o espaço da liberdade literária, intelectual, perante aquilo a que assistiu?
1: Olha, Luís, é assim. Eu assisti também aquilo que me mostraram, não é? Claro. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu estava com um grupo que eram os poetas, não é? E os poetas, enfim, têm pelo menos a obrigação, não é, de não se alinharem com o poder. Normalmente, desalinham-se um pouco tudo. Eu acho que a poesia, a poesia, aquilo que nós chamamos, aquilo que eu considero a poesia, não é alinhada com o poder já agora aquele belo lembra aquele belíssimo ensaio do Alberto Pimenta uh, o silêncio dos poetas em onde ele debate muito isto portanto eu nesse sentido estava com poetas que todos eles contestavam eu não encontrei um único poeta que não contestasse uh, a falta de liberdade a ausência de liberdade e Neste em fim, público Pois é, que a grande, a grande questão é essa, por exemplo, Mao Tse, este poeta, que era um poeta chinês, quando eu digo chinês, era, também era Derek Chung, por exemplo, mas esse era de Hong Kong, ou outros de Macau, enfim, Macau e Hong Kong pertencem, como sabemos, à China, mas tem, apesar de tudo, um estatuto Sim. diferente, portanto, este era mesmo Mao Tse, é, mesmo, é um poeta chinês que vive... Na, na, em mainland naquilo que eles chamam mainland China não é portanto na China e e, e Mao Tse em público não expressava os seus, as suas opiniões aliás eu recordo-me quando Ulrich uh, Schreiber Ulrich Schreiber que é o organizador do festival de Edição em Berlim que foi lá para conhecer poetas e para ver para ouvir os poetas a lerem e tal quando ele, ele estava comigo numa mesa e com e com e com o Mao Tse, que como digo não falava uma palavra de inglês e a determinado momento ele perguntou-lhe exatamente essa pergunta que o Luís me fez agora, como é que os poetas na China veem a liberdade, como é que lidam, e sabe qual foi a resposta dele? Ele não fala inglês, não é? Portanto, aquilo foi traduzido por uma intérprete e depois ele falou em chinês com a intérprete, que disse assim, Mao Tse, a resposta de Mao Tse é, qual é para cada um de vós o poeta chinês preferido? É o Portanto, chamado, vamos falar de, de outras coisas Exatamente, e completamente diferentes, não é que não tem nada a ver E, todavia, este poema, ele sabia o poema todo de cor Ele foi ao meu quarto uh, uh, no hotel, estávamos no mesmo hotel E eu pedi-lhe para gravar este poema Porque o, o Beidau, aliás, se as pessoas procurarem na internet Encontram muitos, muitos poemas uhum. de Beidau Ele tem um belíssimo livro Ele é, está traduzido, na, está publicado na New Directions nos Estados Unidos e ele tem, poemas, tem um livro chamado Rose, The Rose of Time, que é um livro extraordinário. Uh, e, mas este poema, que eu achei que era bom trazê-lo, não é porque é um poema, digamos assim, um marco na, na, também para a história da China e para a história, para a nossa história, do humano, se quisermos. Uh, este poema, ele não o costuma ler muito em público, até porque a determinado momento um, ele, ele quis, de alguma forma, afastar-se um bocadinho. Daquela, da, da leitura que era feita dele só como um poeta de resistência, uhum. ele dizia deixaram de olhar para a minha poesia e passaram a olhar uhum para a questão política, sobretudo.
0: Sim, para, para a minha postura minhas... política. Exatamente,
1: para a minha, que não mudou, obviamente. Para a minha postura. Não mudou,
0: ele em 2006 é autorizado a regressar à China, sim, mas sim. Em, é em 2009, três anos depois, que se naturaliza norte-americano. Exatamente. E disse-me a Ana Luísa agora que ele, ele vive em Pequim neste momento, Pequim. Ele Ele é entre
1: Pequim e Hong Kong, sim, sim, sim. Ele pertence àquele grupo, isto aprendi lá também, não é? E depois andei a ler, obviamente, ele fundou uma revista que, que, que é nos anos 70, que passa a ser o, 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 uma revista muito importante para aquilo, a que se chamou um grupo, os, eram os poetas nebulosos, o que é que isto queria dizer. Uhum. Digamos que nas ditaduras, sobretudo, nós sabemos também, não é? As ditaduras não, não, lidam muito mal justamente com a questão do nebuloso, ou seja, do, do, do incerto. Daquilo
0: que não entendem bem.
1: É claro, não é? Daquilo que não é Uh, o que estás Do que não é sim ou não, exatamente, hum. não é? Da, da ambiguidade, da ambivalência, do metafórico, não é? Portanto, o que é que acontece? Oh, quem não é por mim é contra mim, no fundo é isto, sim. é esta a ideia, não é? E realmente o que acontecia com a poesia chinesa é que era uma poesia feita sobretudo para o coletivo, rasga abafando, por assim dizer, a, o individual, o indivíduo. Ora, este poema que aqui resolvi trazer, que é um poema de facto. Então, desculpe, já, já agora vou só voltar atrás, o uma tecia a de determinado momento. Eu disse-lhe: Tu não me queres ler? Claro, com, obviamente, com, com alguém da China, que também falava muito pouco inglês, <risos> traduzir-me. Eu gostava muito que me lesse o poema, uh, aquele poema do Beidau. E ele: tens-o tens -o no livro, ou eu tiro, eu talvez vá à internet. À internet? Não, que eu não podia ir à internet, Luís. Portanto, isto era outra coisa, não é? Eu não tinha acesso ao Google. Não. Uh, não, não Há tinha, um não Google lá. chinês. Há uma coisa muito fraquinha. No, muito, mas não interessa. Bem, então ele disse: Não preciso. Uh, porque eu sei de cor. E ele depois disse: ah, Isto foi no meu quarto, portanto, digamos, num espaço, por assim dizer, protegido, uhum. não é? Estava ele, estava Derek Chung, vamos falar dele também, e que é um outro poeta chinês. E ele então disse este poema de beidal De uh, uh, Answer, a resposta, disse-o todo de cor, de, co de uma forma profundamente emocionada, como as Sim. pessoas nós Sentida, coisa, como ouvimos Muito na sentida, Muito sentida, não é? E depois, e depois disseram-me que imensos poetas chineses sabem este poema de Corte. Portanto, este poema é assim uma espécie... Esta é a madrugada que eu esperava o hum. dia inicial inteiro e limpo da nossa Sofia. Praticamente toda a gente sabe, não é? Sim. Todos os poetas
0: Sendo, Sendo que aqui a resposta ainda não é completa.
1: Aqui não é completa. Aliás, o poema é muito... O, poema é, o princípio é muito bonito, não é? rebaixar é a concessão dos ignóveis, honrar o epitáfio dos nobres. Este início é extraordinário. E, e o que eu acho, quando eu falava na questão do individual e do coletivo, é que quando a determinado momento se lê no poema, na quarta estrofe, deixa dizer de mundo, eu não acredito e depois aquela declaração se esmagaste mil baixos, conta-me, eu sou o número mil e um, não é? Esta, esta postura, de alguma forma, esta, esta uh, sacrificial, mas também não é? de uma imensa dignidade, eu não me calo eu resisto e depois não acredito que o céu é azul. Ora, que o céu é azul é uma é uma é, evidência, sim. digamos assim, não é? E eu acho que esta é a desobediência levada às últimas consequências. É não acreditar até, até, até mesmo naquilo que é evidente. Dito de outra forma, o que é que era preciso? Acreditar cegamente, fielmente, nas ordens do partido. Não contestar o partido. Não contestar Uh, uh, Mao Tse -tung. e portanto e, e esta estrofe, sobretudo esta estrofe é uma estrofe de, de, extraordinária eu lembro muito bem que depois todos eles me diziam assim, os, os chineses falavam inglês, I don't believe the sky's blue é tão lindo, não é? É tão lindo <risos> portanto eles encantam esta, esta, esta e é de facto muito bonito não é? Não acredito que o céu seja azul, não acredito no século de mas quer dizer é claro que é claro
0: que. é uma que, postura de que, rebeldia?
1: De rebeldia, exatamente. Isto não quer dizer que Beidau uh, uh, perfilhasse a ideologia capitalista ou as ideologias é ocidentais. Claro. Nada disso, não é? Porque a uh, Zhou portanto, o, o, o grupo ligado a ele, ligado a Zhou Enlai, era considerado um homem muito digno, íntegro, digamos assim. E era esta integridade que eles queriam realmente uh, honrar. Quando lhe quiseram prestar homenagem, com coroas, com estandartes, com poemas, com cartazes, com flores, com tudo isso, não é? E, e então esta, esta multidão reúne-se lá e descobriu que tudo aquilo que eles tinham levado para lá, que eram os poemas, as flores, tudo aquilo tinha, sido, tinha sido retirado, retirado. pela polícia, não é? Removido pela polícia. Então são 100 mil pessoas que forçam a entrada em prédios do governo que cercam a praça e depois são presas, enviadas para campos de reeducação, etc. É curioso porque Beidal estava na altura a trabalhar como eletricista quando quando da morte de... De, Lai. de Lai, exatamente. E veio e escreveu este poema, e este poema realmente tornou-se assim o grito de resistência, digamos, da, 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 da China, não é? Como é que as gerações a vir podem olhar para trás? É uma espécie de anjo da história também, não é? É, é muito bonito, são os pictogramas de há já cinco mil anos, não é? Portanto, é, no fundo, é toda a tradição chinesa que aqui se evoca, uh, no fim... Para construir um outro mundo, para tentar construir um outro mundo. Provavelmente
0: o nome mais considerado é da poesia chinesa, da chinesa do nosso tempo. Dúvida, apesar de se ter dúvida, naturalizado norte-americano, mas é sino-americano. Uh, Beidal a resposta.
1: Uh, posso sim. só dizer mais uma sim. coisinha, Luís, pequenina, sim. é que uh, há um livro que eu depois até, eu, eu tinha comigo, de resto, o resto, Luís Calhar, que também tem e leu, que é Cisnos Selvagens.
0: Sim, claro, entrevistei -a, e um Shanks sobre ele.
1: E é, uh, e é, e de facto. Quem lê Cisne Selvagens, acho que percebe um bocadinho Eu também li, não é?
0: Claro, e ela escreveu depois também a Biografia do Presidente Mao E pois, vários não outros é? livros pois, não é? um Que nos levam foi... para este contexto histórico Pois, o social, que foi, não é o foi isto é? Beidau, a resposta Que nos chega também desta sua experiência No Festival Noites de Poesia De Hong Kong Festival Internacional em décima edição Quero perguntar-lhe mais algumas coisas Sobre essa experiência, mas vamos fazê-lo No próximo programa porque este já vai longo e porque no próximo programa Temos então a poesia de Derek Chong e de Mao Maozi, Mao Zhe, que escutámos na leitura do poema de Beidou Vamos uh, conhecer um pouco melhor a poesia chinesa contemporânea Ana Luísa, até para a semana Até para a semana Luísa